1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Ich hatte ja gesagt, in den letzten Wochen gab es viele Musikfolgen mit meinem Co-Host René und jetzt seid ihr befreit. Es wird in diesem Jahr keine mehr geben, aber wir haben ja auch so viel abgefrühstückt. Also wir haben über ABBA gesprochen, über Britney Spears und ihre Befreiung. Wir haben über Adele gesprochen, Shireen David. Und äh, jetzt ist Ruhe für alle, die mit den Musikfolgen nicht? viel anfangen können und äh, ich habe aber eine tolle Nachricht, wir werden einen Jahresrückblick machen mit Pierre und René, meinen beiden Co-Hosts und wir werden natürlich über die Dinge sprechen, die in diesem Jahr alle bewegt haben, aber auch Sachen, die uns persönlich bewegt haben und natürlich werden wir auch ein bisschen den Podcast Revue passieren lassen, weil es war ja auch der ein oder andere Gast da und das ein oder andere heikle Thema war ja auch mit dabei und apropos heikles Thema, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei allen bedanken, die im Oktober und November auf meinen Partys waren, ich hatte ja das große Glück, dass ich in den zwei Monaten nochmal Events machen durfte. Und für alle, die das vielleicht gar nicht mitgeschnitten haben, ich bin ja seit Jahren Veranstalter und DJ, liebe das und gehe da total drin auf. Und natürlich war Corona für mich die Hölle. Aber umso schöner, dass es dann doch ging in Hamburg mit der 2G-Regelung. Aber auch ich habe letzte Woche die Notbremse gezogen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr verantworten. Ich ich... Ähm fühle das auch nicht mehr unter den jetzigen Umständen, so wie sich alles zuspitzt und ich möchte das meinen Gästen auch nicht zumuten. Deswegen habe ich dann meine Termine für dieses Jahr erstmal abgesagt. Das Einzige, was bestehen bleibt, ist erstmal die Silvesterparty in Hamburg, die ich zusammen mit den Machern der Wunderbar und Pink Ink mache. Da haben wir uns als Veranstalter, queere Veranstalter zusammengetan und wir versuchen natürlich alles, dass das, wenn wir dürfen, auch stattfindet. Ähm, eventuell werden wir das als 2G Plus vielleicht sogar machen, obwohl wir es nicht müssen. Aber wer weiß, was bis dahin ist. Bis dahin ist erstmal alles abgesagt. Ich will damit aber auch keinen Veranstalter verurteilen, der weiterhin Events macht. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und ich habe für mich entschieden, ich kann das nicht mehr sicher über die Bühne führen. In meinem privaten Umfeld ist dieser Virus so nah an mir dran wie noch nie. Und ich möchte einfach auch nicht, dass eines meiner Events so ein Superspreader-Event wird und am nächsten Tag in der Zeitung steht. Deswegen lieber erstmal nicht. Es fällt mir schwer, aber es waren wahnsinnige sieben Events und es war eine tolle Zeit für alle, die nochmal einen Rückblick sehen wollen. Schaut auf Instagram Hollywood Tramp, da sind auch die Partyfotos online. Also an dieser Stelle danke an alle Gäste und danke an meine Crew. Und es gibt natürlich auch tolle Neuigkeiten. Im nächsten Jahr werden die Partys von mir auch in eure Nähe kommen. Also Berlin ist schon bestätigt. Da wird es im Mai losgehen, ähm, wenn alles klappt, also wenn kein Corona ist, sagen wir so. Und ich arbeite derzeitig noch an Köln und auch München oder zumindest irgendeine Stadt im Süden. Also es werden alle Ecken sozusagen erstmal abgedeckt und dann schauen wir mal, wie ihr in Deutschland zu meinen Partys feiert, da bin ich ja sehr gespannt. So, apropos feiern, mein heutiger Gast ist eine richtige Partymaus, ich würde sagen, die meisten kennen ihn hoffentlich von seinem unfassbar guten Podcast, er ist nämlich ein Teil vom Gag-Podcast, aber spätestens seit er bei Prince Charming war, in der aktuellen Staffel, kennt ihr ihn auf TV Now und da hat er nicht nur das Herz des Prinzen bis zum Finale erobert, sondern ist auch eigentlich sowas wie Publikumsliebling, also zumindest mein Liebling. Und jetzt ist er heute hier. Robin, herzlich willkommen. Hallöchen, Popöchen. Ich freue mich, dass ich endlich mal bei dir äh, sein
0: darf. Wir haben schon, und das können wir wirklich sagen, schon seit Jahren mal irgendwie darüber geredet, dass wir mal was zusammen machen wollen, aber dass wir es jetzt auch mal schaffen. Wunderbar. Krass, ne?
1: Ja, habe ich auch gedacht, weil ich, du, du bist schon lange auf meiner Liste gewesen und dann war ich aber so, ah, oh, mitten im Prince Charming. Nee, weil das ist dann so, ich wollte nicht, dass das so Prince Charming gebrandet ist, weil für mich bist du mhm immer noch der Podcaster, weißt du? so? Und ja, das ist aber auch gut ja, so. Oder? Also, ja, oder? Weil das ist ja sowas, was du auch selber geschaffen hast und wo auch so ein Talent dahinter steckt. Ich glaube, das ist einem selber immer mehr wert, als jetzt, wenn man Teil so einer Show ist. Deswegen habe ich dann auf den richtigen Moment gewartet und dann ist das jetzt. Das ist der richtige Moment anscheinend. Es ist wunderbar. Es ist ein, es ist ein kühler, regnerischer Tag und wir beide sitzen jetzt
0: hier mehr <lacht> oder weniger zusammen und heute geht's ja. los, heute geht's ran.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, ein bisschen über Prince Charming zu reden. Ähm, lass das als Einstieg machen, weil das auch gerade das, das Aktuellste ist oder das, was sich ja auch trotzdem nochmal gepusht hat. Zumindest ist ja immer ein guter Push für Instagram und so weiter. Das muss man ja immer so ein bisschen mitnehmen, finde ich. Ja, so braucht man ja, auch nicht, ne, Das braucht man ja auch nicht leugnen. Es gibt immer so eine Diskussion, dass immer Leute sagen, oh, die machen das nur für Instagram. Ich denke mal so, mein Gott, also Instagram ist halt auch dafür da. Aber darf ich dir
0: mal was dazu sagen? Das hat mich nämlich tatsächlich von Anfang an immer so ein bisschen aufgeregt, weil das wurden die Mädels wurden das nicht gefragt. Und das ist immer so, ja, bist du nur für den Fame da? Und ich bin so, ach, das ist immer so dieses, ach, ich kann das auch gar nicht mehr hören. Weil letztendlich geht es ja irgendwie einfach darum, wie du da warst. Und ich habe die ganze Zeit halt natürlich, war mein Anf also am Anfang mein Beweggrund jetzt nicht unbedingt, ich will die ganz große Liebe finden. Ich war so, na, ich schau mal, was mir da passiert. Und ich habe ja gesehen, schlecht kann es nicht werden, dass es so gut läuft, hätte ich für mich jetzt auch nicht gedacht, aber so dieses, dass die Leute das dann immer so, and so what, was ist es? Und ich bin im Nachhinein so richtig froh, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wollte nicht diese, es gab in der zweiten Staffel so einen, ähm, der dann so einen richtigen Villain-Cut bekommen hat, weil er war so dieser, der das offen zugegeben hat und dann dachte ich immer, oh Gott, man darf da halt einfach nicht drüber reden und ich hatte das Gefühl, die Leute hatten da bei mir Gar kein Problem damit. Also wenn ich gesagt habe, ja, ich weiß jetzt nicht, wofür ich da war, vielleicht sicherlich auch ein bisschen für den Fame wo sie sonst bei allen Leuten, die zerfetzen, war das bei mir immer so, ja, aber ist ja okay. Weil du hast du warst <lacht> wenigstens lustig und du hast wichtige ja. Sachen
1: angesprochen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Ja, voll. Ich finde, das auch so ein, so ein deutsches Ding. Ne? also Ich, ich finde, bei mhm. den US-Formaten ist es ganz normal, dass die da ne, mit mehr Followern rausgehen und das vielleicht auch ein Beweggrund ist. Das ist ja nicht der einzige Beweggrund. Ich finde, man nimmt wahrscheinlich daran teil, weil man Interesse am Format hat. Und das ist halt so ein netter Side-Effekt, so, den man ja voll. auch nicht ausstellen kann. Du kannst ja nicht sagen, ich, ich generiere jetzt keine Follower dadurch. Das passiert ja einfach, du wirst einfach bekannter. Darüber. Ja, und
0: das, also natürlich hilft es auch dafür und ich finde dann auch immer dieses, es wird immer so getan, also wir wissen ja auch jetzt beide unter der Hand, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber dass auch die Produktion sicherlich Interesse hat, dass gewisse Leute beimachen und dann wird es immer so ein bisschen umgedreht im Nachhinein und ich bin immer so, was soll das? Also es ist letztendlich ja. doch egal, letztendlich möchte ich da eine gute Show haben. Ich möchte ich möchte interessante Charaktere haben und ich möchte irgendwie ein bisschen Liebe am Ende auch haben. Ein bisschen wollen wir es ja am Ende doch alle glauben, was da passiert. Und dann haben wir doch alle eine gute Staffel, weißt du?
1: Der Rest ist doch egal. Ja, absolut. Ich muss ja sagen, du warst ja unfassbar authentisch, so also so wie du da warst, so habe ich mich dir auch also vorgestellt, weil wir haben ja vorher immer nur mal auf mhm. Instagram ein bisschen geschrieben, aber dadurch kennt man ja die Person nicht und bei dir war das so, dass ich echt so okay, genau so habe ich mir den vorgestellt, so irgendwie so ordentlich, gut erzogen, der hat Manieren, der ist ein bisschen lustig und so, hattest du trotzdem, du hast ja gesagt, das war, du warst einer der wenigen, der gesagt hat, dass es das eine richtig harte mhm. Zeit war, warum war das so hart, wenn du aber so komplett du selbst warst? Ähm,
0: für mich war das super hart, weil ich kam natürlich auch mit einem Masterplan da rein, wie wahrscheinlich jeder. Also machen wir uns nichts vor, du planst davor, du machst natürlich auch gerade so Looks oder sowas und du denkst so, also ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich bin relativ laut, ich bin lustig, ich werde da wahrscheinlich der lauteste und lustigste sein. Ich habe mich ja mit anderen Staffeln verglichen und dann komme ich da rein und dann ist da ein max und das regt man gar nicht so mit, Max hat 24-7 geredet, da konnte ich gar nicht mehr mithalten. Da waren Kevin, da waren Manfred, die super lustig waren, aber nochmal dreimal lauter als ich. Und dann merkst du am Anfang so, oh, okay, es ist irgendwie ganz anders, als du es gedacht hast. Und für mich war auch so ein Ding, ich habe diese Kameras niemals vergessen. Also sie werden dir irgendwann egaler, weil du so ein bisschen abfuckst, sage ich mal so. Irgendwann ist, denkst du so scheiß drauf, weißt du. Aber ähm, ich habe das niemals vergessen und ich weiß auch, die ersten Nächte, Konnte ich vor lauter Eindrücken auch gar nicht schlafen. Und wenn du auch nicht schlafen kannst, dann wird die Energie weniger. Also ich war wirklich ausgebrannt nach sieben Tagen schon. Einfach durch. Ja,
1: das glaube ich. Ich meine, das kenne ich auch, wenn es so, so Sachen gibt, keine Ahnung, zum Beispiel manchmal gibt es ja im, Fest, also im Sommer so Festivals, da spielst du auf einem Festival, dann fährst du zum CSD, legst da mhm. auf. Weißt du, dann hast du noch das, das, das. Ich kenne das, dann kannst du gar nicht schlafen. Und wenn du schläfst, dann träumst du alles, was passiert ist, hast es aber nicht verarbeitet und am nächsten Tag kommen die nächsten Eindrücke. Das laugt schon aus. Voll. So. Und ich meine, letztendlich ist es ja
0: trotzdem eine TV-Show oder sowas, wo du dann trotzdem der Meinung bist, okay, jetzt den ganzen Tag ins Bett legen und schlafen, das willst du dann auch nicht, weil irgendwie, ne, also, und alle ja. anderen machen da die ganze Zeit Programm und dann setzt sie sich daneben und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ich finde, es gab auch mal eine Zeit, wo dann ganz viele Leute geschrieben haben, ja, man sieht Robin ja nur noch im Bett liegen, weil dann immer so Szenen <lacht> so reingeschnitten wurden und das war dann wirklich so, dass ich irgendwann halt nach Tag 4 oder sowas dachte ich mir, verdammt, ich werde mache heute den ganzen Tag nichts, hier passiert nichts Interessantes, ich mache jetzt einfach drei Stunden Mittagsschlaf, weil sonst halte ich das nicht weiter aus. Also das mm. hat einen schon, schon extrem geschlaucht. Und dann auch die Hitze. Und ich meine wie ich schon gesagt habe, irgendwie so 20 Schwuppis auf einem Haufen, das ist schon auf Dauer ein
1: bisschen anstrengend. Ey, ne? voll. Also vor allen Dingen auf, äh, alle in einem Haus, weißt du, und dann noch dieser, mhm. was heißt Konkurrenzkampf, aber es passieren ja ständig Sachen, die einen auffühlen ja, so. Ähm, bei den YouTube-Reviews, die wir immer gemacht haben zu den einzelnen Folgen, hat irgendwann mal jemand geschrieben, die ganze Staffel, also generell, jede Staffel ist dazu da, damit beim Wiedersehen alles über den Dreck gezogen wird und alles zerstört wird. Ne? So. Bei euch war es ja ähnlich, ich hatte auch das Gefühl, also mhm. das Video Wiedersehen war für mich der Punkt wo ich dachte so oh das hat mir jetzt irgendwie alles verdorben und ich habe jetzt auch keine Lust mehr und am Ende war es so Niklas war krank ich war krank wir haben dann das Wiedersehen auch gar keine Review mehr dazu gedreht und immer war ich halt so oh jetzt zwei Wochen später sich nochmal mal auf sowas negatives einzuschießen also nee war das für dich auch so dass nach dem Wiedersehen war für dich so okay cut ich bin jetzt ich bin jetzt fein damit das war prince charming ab in die Schublade ciao voll also ähm, ich fand muss man fernab davon, dass ich jetzt auch dabei war oder so. Man lobt
0: sich ja meistens immer selber am meisten. Aber ich fand, das war eine sehr interessante Staffel. Ich habe die auch gerne geguckt. Ich fand, da waren auch tolle Charaktere dabei. Aber die Wiedersehensshow war, war ein Schmierentheater. Ganz einfach. Und deswegen habe ich mich da auch von Anfang an rausgehalten, weil dann auch viele irgendwie gesagt haben: Ja, du hättest ja auch noch was oder Partei ergreifen können. Und ich muss sagen, ich fand, ich weiß auch, viele Leute haben gesagt: Ja, das geht schon in Mobbing. Und das fand ich persönlich gar nicht. Ich meine, natürlich bin ich da nicht mm. drin gewesen, aber das war schon. Wer weiß, was der Schnitt am Ende gemacht hat, aber schon sehr gleichwertig von allen Seiten. Aber das war am Ende, das war so Kinderkacke. Also ich meine, sicherlich ist das ja. gutes Fernsehen für manche Leute, aber das ist halt auch nicht mein Weg. Und da muss ich mich gar nicht so mit runterlassen. Natürlich war das auch so, es war ja auch der Fokus sehr auf einem Thema. Und das fand ich persönlich so total uninteressant.
1: Also so, das war so, äh, kein Schwein Jux. Aber du hast recht, also für den Zuschauer ist es natürlich geil, wenn sich alle die Köpfe einschlagen. Mhm. So, aber ich fand irgendwie das hat auch so gar nicht zu der Staffel gepasst. Also es war so, als würden ganz andere Leute plötzlich aufeinandertreffen. Und ich war so, hä, wieso regt ihr euch jetzt noch so über Voll. diese Sachen auf? Wieso nehmt ihr euch nicht alle in den Arm? Und dann ist gut, ihr habt die Staffel abgeschlossen, das ist doch jetzt fein. Weißt, so. du,
0: weißt du, was ich auch immer ganz schlimm finde, ist, also natürlich hat jeder eine, eine Wahrnehmung in dem Moment. Und dann im Nachhinein, es ist ja im Nachhinein wahrscheinlich sehr, sehr viel passiert. Und deswegen war die Stimmung so erhitzt. Aber dass dann Leute so gewisse Sprüche sagen, wo ich dann so dachte, nein, so war das halt nicht. Du kannst das jetzt sagen, weil das halt so und so gekommen ist. Aber ich dachte, so war das damals nicht. Also klar haben wir uns mal angekackt, auch in der Staffel. Aber das ist ja selbst die, die sich nicht verstanden haben, weil wir hatten einfach keine Kraft. Wir, wir hatten ja nur uns, wir lagen uns einander, wir haben die ganze Zeit gekuschelt. Wir haben auch immer bei diesen Happy Hours, das wirkt ja auch immer so Missgunst, Missgunst, das gab es nicht. Wir hatten immer eine faire Reihenfolge, dass immer die, die am wenigsten Kontakt zum Prinzen hatten, durften zuerst gehen. Und dieser komische eine Moment, ein bisschen anders geschnitten wurde mit Manfred und mir, irgendwie gleich am Anfang, wo ich mich dann vor Manfred drängle, Das war so nicht. Das war, weil ich wäre die zweite Person gewesen und dann hat sich Manfred aber einfach vorgedrängelt, obwohl er das wusste. Und dann habe ich mich daraufhin wieder vorgedrängelt. Also, so an sich, das war eigentlich super fair, bloß dann halt durch sowas wirkt, bis am Ende soll es wenn uns richtig gehasst haben, was ja nicht stimmt.
1: <lacht> nee, man muss auch dazu sagen: also ich habe euch ja auch erlebt, ihr wart irgendwie auch in Köln, als ich aufgelegt habe in einer großen Gruppe von Kandidaten, wo ich auch dachte, so, okay, also ihr seid ja, seid ihr, also ihr seid ja gut miteinander. Ne? Also ich habe auch jetzt keinen gehört, der irgendwie bei mir schlecht über den anderen geredet ach, hat. Ach nee, ich, ich finde das auch
0: immer so ein, ach, ich, ich glaube, ich bin da auch noch ein bisschen abgebrüter als manch andere. Ich glaube, es gibt welche, die nehmen das alles sehr, sehr persönlich, aber auch wenn da jemand was Schlechtes gesagt hat, für mich ist es halt einfach so, wenn es lustig war, wenn es ein guter Spruch war, wenn es in dem Moment gepasst hat, dann nehme ich das für gutes Fernsehen, weißt du? Also so, da bin ich so, gerade Thomas ja. und ich, wir lieben uns ja, aber wir haben uns ja ab und zu auch so ein paar dumme, also nicht dumm, aber so Sachen <lacht> an den Kopf geworfen und ich bin im Nachhinein so, das ist aber Hammer. Also deswegen ich hatte da den Spaß meines Lebens und habe danach auch kein Bettblatt mit glaube ich niemanden.
1: Ja, ist auch gut, dann kann man es auch irgendwie abschließen, oder? Mhm, so finde ich voll. Lass uns das jetzt auch abschließen. Ja, <lacht> dann Thema. tschüss. Das war's. Ja, lass uns mal unbedingt über deinen Podcast reden. Also was heißt da? Du ja. bist ja ein Teil vom Gag-Podcast, wir sind ja praktisch genau. Kollegen. Und wie kam es zu diesem Podcast? Weil dadurch habe ich dich ja überhaupt kennengelernt. Also ich habe dich dadurch erst auf Instagram voll. gefunden und bin dir gefolgt. Nee, ich, ich glaube tatsächlich, Barry, wir kennen, uns schon, wir kennen uns schon länger. Ich kann mich dran
0: erinnern, Echt? weil ähm, ich hatte. Früher, also ich, ich kenne sie immer noch, aber ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Eine gute Freundin von mir und die war auch immer auf den ganzen Gay-Partys unterwegs. Und du hast ja damals schon aufgelegt, aber da war ich noch so der 18-jährige Trink und ich glaube, wir haben uns irgendwann mal in Berlin auf so einer Party gesehen. Da war ich trotzdem bis auf den bin in das dj pult gekommen und dann haben wir kurz miteinander geflirtet und uns dann auf Instagram gefolgt und dann nie wieder miteinander Kontakt gehabt. Das ist aber schon, ich,
1: Ach, das ist glaube ich
0: schon ewig her. Ja, ich, ich habe so ein krasses Langzeitgerächtnis, aber ja dass ich so in diese Welt jetzt, in der ich jetzt bin oder in dieser Branche, sage ich einfach mal, in der du ja auch bist, ich glaube, das war dann wirklich erst der Podcast. Also ich glaube, Ivanka, mit der ich den, den Podcast mache äh, und ich, wir haben davor immer schon so unsere Projekte gehabt. Sie hatte zum Beispiel ihr Magazin, wo sie so in diese ganze Welt reingekommen ist und ich hatte ja mal so eine kleine Serie auf YouTube, wo ich schon mal was gemacht habe. Aber irgendwann waren wir da mal eine Zeit lang, also wir kannten uns schon Jahre davor, aber waren wir mal so sehr eng miteinander, so ich glaube es war 2019 und dann haben wir gesagt, boah, wir reden so viel miteinander, ich weiß, die Zeit ist eigentlich schon zu spät, aber warum starten wir nicht einen Podcast und das war es eigentlich <lacht> auch schon, so ging es los ne? und irgendwie jetzt ist es über zwei Jahre her, oh Gott, da bricht mir gleich die Stimme ab, da werde ich ganz sentimental. <lacht> Jetzt ist es über zwei Jahre her und äh, muss sagen, es war ein wilder ein Ritt letzten Jahre und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Neues gezeigt.
1: Stimmt, ich glaube, als ich mit Podcasts angefangen habe, weil ich hatte das gleich, ich habe auch gedacht, oh Gott, ich bin viel zu spät, aber ich habe mich immer daran mhm. aufgegangen, dass ich keine, keinen zweiten, also kein Pendant zu mir hatte. Und ich, ich habe gedacht, nee, du kannst nicht jedes Mal einen anderen Gast, die Leute wollen Kontinuität und irgendwann war ich bei Busenfreundinnen selber zu Gast. Und mhm. dann war Ricarda so, Barry, mach das. Ich habe jede Woche einen anderen Gast und es funktioniert. Mach das, du machst tolle Interviews. Und ich so, okay, jetzt mache ich es. Ne? So. Und da gab es euch, glaube ich, schon, bin ich der Meinung. Also ich habe irgendwie angefangen. Ich glaube, wir haben ähnlich angefangen, aber wir ein bisschen vor dir,
0: glaube ich. Das war diese Queen of Drags-Zeit ja, damals, ja, glaube ich. Stimmt. Da ging das direkt los. Stimmt. Ja. <lacht>
1: wir alle alles mit abgegriffen, um Gottes willen. Ja, Sinn. das stimmt. Das Witzige ist, also ihr seid mir aufgefallen, weil ihr seid irgendwie auf einer Weise voll frech, Weißt du so? Und mhm. eigentlich dürfte man euch gar nicht mögen, weil ihr so die Sachen raushaut, dass ihr die ganze Zeit aneckt. Aber irgendwie kauft man euch das ab und, und hört es trotzdem gerne. Obwohl man eigentlich denken müsste, also ich glaube, würde einer meiner Freunde teilweise so Sachen raushauen, wäre ich auch so, ey, was geht denn mit dir? Aber bei, bei euch ist es immer irgendwie so authentisch und witzig. Hattet Also ist das original ihr? Oder ähm, seid ihr dann auch extra ein bisschen manchmal drüber? Oder weißt du, wie ich meine? Also, ich glaube ähm, es
0: hat, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber irgendwann entwickelst du so eine Energie. Das ist so, die du immer wieder abrufen kannst, wenn es dann losgeht. Ich glaube, das ist sehr, sehr nah dran an dem, wie wir eh sind. Ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass Ivanka und ich ganz privat persönlich sogar nochmal eine Schippe schlimmer sind. Aber wir sind ja so richtige, das sage ich ja auch immer, wir sind ja so richtige, äh, gehässige Scheißkühe eigentlich, aber auf eine liebevolle ja, und ja. lustige Art. Ich finde immer, du kannst gemein sein. Es kommt bloß immer darauf an, wer sagt und wie es gesagt wird. Weil ich bin so jemand, ich bin gerne gemein, dass zum Beispiel, ich weiß, wir haben die äh, Büchse zugemacht, aber das kam bei Prince Charming gar nicht rüber. Ich bin ja eigentlich richtig gemein. Ich bin halt nur, glaube ich, behaupte ich von mir, relativ lustig dabei, so dass die andere Person noch drüber lachen kann. Und dann finde ich das okay, äh, grenzwertig finde ich es nur, wenn man einfach nur noch gemein wird. Und ich finde, da ist Ivanka manchmal noch eine Stufe härter. Die rantet <lacht> gerne einfach alles Aber ihr
1: steckt ja auch gut ein. Ich glaube, das ist so das Ding. Also ihr teilt nicht ja. nur aus, sondern ihr seid auch gegen, also gegenseitig sehr kritisch und äh, es ist irgendwie, Total. wo ich richtig neidisch war, das muss ich jetzt mal, wo ich dich hier habe, klären, als ihr Kim Petras zu Gast hattet. Ich liebe sie ja. Und du musst mir jetzt erklären, wie habt ihr das geschafft? Wie ist es dazu gekommen? Das ist ja noch mein Goal, auch wenn sie hier kein Schwein kennt und jeder sagt, was hypest du sie so? Aber Es ist für ja. mich so, als würden andere Madonna interviewen. Ja, für mich, für mich war das nämlich genau so. Also wir
0: hatten, wir haben diesen Podcast angefangen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen zu zweit diesen Podcast, aber wir wollen hier und da auch Gäste, Gästinnen haben, die, weiß ich nicht, ein bisschen die queere Welt repräsentieren ich habe am Anfang gesagt, boah, mein Traum wäre es, irgendwann mal Conchita-Wurst und Kim Petrus zu haben. So Conchita mit Conchita sind wir ja halbwegs gut, aber die hatte ja keine Lust oder keine Zeit oder was weiß ich. Und äh, Ivanka hat da tatsächlich ganz gute Kontakte so in Fashion-PR und sowas und Leute, die Kim Petrus so ein bisschen einkleiden. Und das Gute ist ja immer, man denkt immer, dass diese krassen amerikanischen Stars super schwierig zu bekommen sind. Aber vielleicht weißt du das auch so ein bisschen, die haben immer in Deutschland noch ein separates Management und und Oder ein PR-Management oder irgendwie so. Und dann ist es manchmal gar nicht so schwer, an diese Leute zu kommen, weil die haben dann so einen Pressetag und da hauen die alles rein. Ich weiß zum Beispiel bei Kim Petrus, die hatte ein Konzert hier in Berlin und davor waren noch die Gala Polen zum <lacht> Gala Polen, da war ich so, was Und dann waren wir halt da, das Schlimme ist bloß, also... Aus heutiger Sicht war diese Folge so grässlich und wir waren auch damals noch viel zu aufgeregt und alles. Und die war ja geschnitten, also das Original war noch viel schlimmer, aber das war für mich wirklich so ein kleiner Traum, weil ich riesen Kim Petrus-Fan zu dieser Zeit war und auch heute noch bin. Und äh, Ivanka das dann irgendwie über, über
1: Kontakte geschafft hat, dass wir uns da irgendwie
0: reinquetschen konnten, das war wirklich Geil, wie,
1: wie war sie so? Also es war übrigens dieselbe Tour, also sie hat ja danach auch in Hamburg gespielt und es war so mhm. ein geiles Konzert, also einfach nur sie, Voll. sie hatte ja nichts, sie hat einfach nur eine geile Lichtshow, den Typen, ne, ja, diesen die DJ, DJ sage ja, genau. ich mal, und mehr hatte sie ja nicht.
0: Also ge genau, also ich muss sagen, diese Tour war schon crazy, ich hatte mir aber vorher keine, keine Videos angeguckt und ich weiß noch, dass wir sind ja auch sehr sexuell geprägt, ich würde nicht sagen, weil viele Leute dann immer sagen, wir sind ein reiner Sexpodcast, das stimmt ja auch nicht, wir reden da sehr unverblümt drüber, aber das sind wir nicht nur und dann hatten wir am Anfang Kim Petrus und wir waren so, okay, da können wir jetzt aber keine sexuellen Fragen stellen. Und dann, und dann äh, haben wir ein ganz normales Gespräch geführt. Und danach gehen wir zu diesem Konzert. Und dann sind wir so, Death by Sex, 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 Sex. Und ich war so, oh Gott. Also okay, die war da, glaube ich, ein bisschen... Aber sie war, sie war super süß. Ich glaube bloß, das ist halt dieses... Man merkt dann ja natürlich nicht so wirklich, wie ist die Person... Wirklich, weißt du, weil die war natürlich super nett, super freundlich, aber die weiß halt natürlich auch, wie sie es macht, ist uns allen auf Instagram gefolgt, was sie ihren, mit ihren Fans, damit machst du deine Leute ja super happy, aber das macht sie wahrscheinlich dann bei allen, aber nee, war, war super, ja. super cute, das Einzige, was mich nur fuchsig gemacht hat, ist, wir hatten damals noch ein Mikro und das stand immer auf dem Tisch und sie hat die ganze Zeit mit den Nägeln so dran geklappert und das ist ja so der Todbringer für alle Podcasts. Oh Gott. Ja. Ach Gott, das war noch Das müsste sie als Musikerin
1: eigentlich besser wissen. Mhm, total. Kimi,
0: ganz ehrlich, so geht's nicht. Beim nächsten Mal wird das nochmal besser gemacht.
1: Ja, apropos Leute aus der queeren Szene. Also ich finde, du, bist, du stehst ja auch komplett dafür. Ne? Also mhm. äh, finde ich so mit deinen Outfits und deiner Message und so. Das hast du ja auch bei Prince Charming eigentlich auch immer wieder irgendwie untergebracht. So, ähm, wie... Also wie kam das überhaupt dazu? Hast du irgendwann angefangen, also meistens ja so, man fängt an, sich modisch zu kleiden und entwickelt das ja irgendwie weiter. Aber bei dir, also für Leute, die dich jetzt nicht kennen, das sind ja Outfits, also damit würde man ja jetzt nicht zu Penny gehen. Also mhm. zumindest in Hamburg nicht. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. So, nee, damit, wie hat sich das denn entwickelt? Und vor allen Dingen, wo wo kriegst du, wo bekommst du diese Sachen eigentlich her? Sag mal, du kleine Fotze. <lacht>
0: Na, also, also bei mir war das wirklich so, also ich, ich, ich glaube, ich bin damals nach Berlin gegangen und wollte irgendwas... Ich glaube, äh, letztendlich machen wir uns nichts vor. Ich glaube, ich habe eigentlich mehr nur gedacht, ich will berühmt werden. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, du hast Abi gemacht, Studieren ist das Nächste. Was kannst du an Popkultur, weil ich bin, ich lebe halt Popkultur 24-7. Und was kannst du da studieren, was irgendwie so ein Teil davon ist? Dann habe ich gesagt, okay, Modemanagement. management Ich so. habe das durchgezogen, bin dann halt so ein bisschen in diese Modesache eingetaucht, habe dann bloß irgendwann gemerkt, okay, das Modebusiness an sich interessiert mich gar nicht so sehr, sondern einfach nur die Klamotten und das Styling. Und ich glaube, früher habe ich mich da sehr, sehr zurückgehalten, weil ich, meine, ich, mein, ich habe ja eine wahnsinnig privilegierte Stellung. Ich bin ja, ich bin ja weiß, dünn, gut aussehend jung, ne? Also so und habe da sehr gut in so ein gesellschaftliches, äh, normatives Bild gepasst und habe immer gedacht, okay, das willst du dir nicht kaputt machen, indem du dein kreatives Ich so auslebst. Und irgendwann dachte ich dann halt einfach, fuck it. Und ich glaube, man rutscht dann da auch so rein. Ich bin ja auch in so einer Welt unterwegs, wo nur Drag Queens um mich drumherum sind. Da fängst du ja auch an, das so ein bisschen anzupassen, dass wenn ich neben Ivanka jetzt zum Beispiel stehe und die in Drag ist, dann muss ich ja auch ein bisschen was liefern, so ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans, dann, das wird dann nicht so funktionieren. Und deswegen bin ich da so Stück für Stück immer weiter rein und inzwischen ist das für mich auch so ein bisschen mein, öffentliche, mein öffentliches Schutzschild, weil damit spalte ich auch so ein bisschen mein, mein Öf meine öffentliche Person von der privaten ab, weil was du jetzt sagst mit Penny oder so, also da, da gehe ich auch noch in der Jogginghose hin. Ne? Bei mir ist, ich laufe ja, lauf ja nicht immer so rum. Und wo ich das herbekomme, Gottes Willen, also das ist wirklich, das hört sich so dämlich an, aber das ist wirklich Recherche durch und durch. Also teilweise gibt es Teile, die sind so billig, die habe ich von sonst wo und dann wieder was Teures dazu. Aber ich sitze wirklich teilweise Stunden da. Wir haben zum Beispiel den nächsten Auftritt bei Comedy Central und ich weiß jetzt schon, das, also ich bin jetzt schon seit drei Wochen am Lookplan und es ist erst im Monat. Das ist halt wirklich krank. Aber bestellst du dann auch auf so dubiosen chinesischen Seiten, wo es dann so einen Monat später kommt? Nee, sowas nicht, weil da habe ich das Problem, ähm, ich bin so do it now, Fiona. Ich bin so, ja. ich muss es am liebsten sofort haben. Das heißt so, also Amazon. Schon, aber nicht so diese ganzen, was es da alles gibt, das dauert mir zu so lang Und da weiß ich auch immer nicht, stell dir mal vor, du bezahlst oder kaufst da was, wartest einen Monat, bist drauf angewiesen, dann kommt
1: es und das ist ganz, ganz schön. Ja, das, das ist immer mein Problem. Zum einen, dann passt es nicht oder sieht scheiße aus und dann schick das mal zurück nach China. Da bist du ja, da, da ist das mhm. Teil wahrscheinlich günstiger als der Rückversand, so. Also das ist mir dann auch zu also, so stressig. Muss ich ja... Nee, ich
0: muss doch muss sagen, dadurch, dass ich das Ganze so ein bisschen studiert habe, also ich will mich jetzt gar nicht besser machen, als ich bin. Ich kaufe auch Fast Fashion oder so, aber ich versuche das so ein bisschen. Also dann gehe ich eher, dann durchforste ich eher hier alle Berliner second läden bevor ich mir dann sowas war, so ein bisschen drauf achten will ich schon. Und ich merke das jetzt, jetzt gerade vor allem in der Stelle. Und du kriegst ja auch so viel Zeugs immer zugeschickt. Und dann denke ich immer, oh Gott, ich ziehe das gar nicht an. Deswegen, ich, ich verschenke auch immer viel an Leute oder so, weil ich immer denke, boah, das ist so schlimm. Also die Modeindustrie, das will man sich ja echt nicht anschauen. Nee, das Das ist stimmt. Ja wirklich das Schlimmste auf der Welt. Das
1: stimmt ja, das habe ich hier eher mit Musik. Ich kriege immer so viel Sachen zugeschickt, wo ich denke so, ey, habt ihr euch den Blog jemals angeguckt? Hat hier jemals irgendwie eine Heavy-Metal-Band stattgefunden oder ein klassischer Pianist? Aber, Aber Ja, die sind, ja, Hauptsache irgendwie rausschicken und in der Hoffnung, vielleicht machst du
0: ja wenigstens eine Story. <lacht> so funktioniert das halt. Ist ja Ist so.
1: Zum Thema Klamotten, also ich kann das gerade so ein bisschen nachfühlen, weil bei mir war das so ich also normal kleide ich mich glaube ich so ganz basic ne das, das ist immer so ein bisschen weiß ich nicht kann das gar nicht beschreiben aber ähm, ich habe dann immer bei den Livestreams als Covid kam habe ich dann auch angefangen zu sagen so ey ich will mich da jetzt nicht in einem T-Shirt vor die Kamera stellen ich muss was bieten so lass irgendwie ne habe ich mhm. so verschiedene Looks also das fing an mit so Faschingssachen, die ich noch hatte die ich dann wild zusammengeworfen und jetzt wo die Clubs wieder geöffnet haben habe ich richtig meine Leidenschaft entwickelt dass ich wirklich Sachen dann anziehe die eigentlich im Alltag nicht zu suchen hatten also letztens hatte ich jetzt irgendwie so Boxer-Klamotten an mit so einem Boxer-Überteil, wie nennt man das? So mit so einer Kapuze oder ne? Mhm. So, und es macht tatsächlich richtig Spaß. Also auf fremden Partys traue ich mich das vielleicht noch nicht. Also in Köln, wo du warst, stand ich da ja auch mehr oder weniger an einem normalen Look. Aber in Hamburg auf meinen Partys habe ich richtig so diese Magie davon entdeckt, weil du einfach irgendwie ja, wie du schon sagst, du grenzt dich so ein bisschen ab und, es ist, und du bist so ein bisschen noch mal jemand anderes, als der du immer bist.
0: Definitiv, ich finde, also ich habe da also das habe ich auch vergessen zu sagen, für mich ist es natürlich auch eine Riesenpassion, das macht mir wirklich verdammt, auch dieses Plan davor und wenn das am Ende so funktioniert, wie du das willst und dich da drin fühlst, das ist wirklich, es macht super viel Spaß. Dann denke ich mir aber auch immer, es gibt so viele Leute, die basic as fuck rumlaufen. Da muss es zwei, drei geben, die so ein bisschen was anderes machen. Und äh, ich denke bei dir zum Beispiel immer, das passt dir ja auch immer, wenn du irgendwas Öffentliches machst, um so ein bisschen eine Brand zu kreieren. Und bei dir denke ich immer an diese Lederhandschuhe ohne Fingerkuppen. Ja. Das sehe ich immer. Bei Barry weiß ich immer, das sind diese Lederhandschuhe, die kannst du so zukletten, sodass du dein DJ-Pult alles noch bewegen kannst, aber trotzdem Handschuhe für den Look. Und das ist ja irgendwie geil, weil meine Mutter rief mich letztens an. Und meinte dann so... Zu, also die hat das nur so am Rande, Prince Charming, mitbekommen, weil es ja noch nicht im Fernsehen war. Und meinte dann so, ja, kriegst du viel Hass? Und dann habe ich gesagt, du Mutter, tatsächlich, wieder erwartend eigentlich so gut wie gar nicht. Im Gegenteil, also es läuft mir fast zu gut. Ich traue dem Ganzen noch nicht so ganz. Und meinte sie, naja, auch mit den Klamotten. Ähm, da war zum Beispiel so ein YouTuber, der hat halt erzählt, ja, dass er das eigentlich ganz toll findet, wenn du dich mal nicht so extravagant anziehst. Und das sage ich ja auch immer. Und ähm, wenn du später ja viele Jobs haben willst, dann, dann sollte man das vielleicht ein bisschen runterfahren. Und ich sag so Mutter, inzwischen ist es bei mir so, dass die Leute mich buchen, weil sie die Lux bekommen. Ja. Das ist ja auch so, wir waren letztens auf einer Party und haben aufgelegt. Da war ich der einzige Dude, sage ich jetzt mal, umgeben von Drag Queens. Ich war der einzige, der gebucht war, der keine Drag Queen war, weil sie inzwischen wissen: Na gut, bei der Solf kriegst du auch so ein bisschen ja. Drag Queen für Arme wahrscheinlich, so ein bisschen Look <lacht> und sowas. Deswegen sage ich immer: Meine Klamotten, meine Kleidung, das ist ja manchmal auch sehr krass. Das ist für mich schon so ein bisschen mein persönliches Drag auf irgendeine Weise.
1: Es ist wirklich ein bisschen so. Also, ich finde, nur weil nur weil Make-up fehlt, also, es hat trotzdem was von Verkleiden und mhm. also, also du bist ja trotzdem noch so, wie du bist, wahrscheinlich. Ich auch. Also, ich bin im Grunde in oh. den Klamotten auch, wer ich bin aber trotzdem beim Aufliegen, ich merke, ich, ich bin aber freier. Also ich kann auch dann so richtig abgehen und ne, so irgendwie viel verrückter sein, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin so der Barry, der immer da ist. So. Ja, definitiv. Und irgendwie bei mir ist es auch immer, ich,
0: was ich auch immer inzwischen mache, ich trage jetzt keine Heels, aber ich trage immer so Boots mit irgendwelchen Absätzen. Auch wenn ich auf diesen Schuhen nicht laufen kann, ich fühle mich da trotzdem nochmal zweimal mehr. Ich bin dann so, man sieht meinen Po, ich fühle
1: mich sexy. Und dann kann ich auch noch mal ein bisschen eine Nummer mehr Gas geben, weißt du? Ja, geil. Apropos Handschuhe, ich hatte genau das letztens umgekehrt. Mein Shotboy hatte so lange Handschuhe an. Und ich war die ganze Zeit so, ey, du erinnerst mich an immer er so, ja, mich haben schon Leute angesprochen, ich sehe aus wie Robin. So, und das nur, weil er lange Handschuhe anhatte. Ja, das ist den, so das Das hast du jetzt geprägt.
0: Das ist wirklich so. Weißt du, wie das tatsächlich anfing? Das war auch ähm bei mir fing es eigentlich an mit so ein paar Looks und dann mal ein bisschen hier und da Eyeshadow und dann kam Corona und dann haben wir viel online gemacht und da trägst du ja immer nur, also da sieht man dich ja immer nur oben rum und ich dachte, okay, wenn man deinen Look nicht sieht, dann mach irgendwie, du kannst ja auch ein schwarzes T-Shirt anziehen, wenn du dazu dann Latexhandschuhe machst, ist es irgendwie gleich ein bisschen mehr Look und deswegen habe ich immer für alles. Das ist dann ein bisschen also ein bisschen krass geworden, immer diese Handschuhe und jetzt gerade merke ich, okay, es sind immer noch die Handschuhe, aber jetzt wird es bei mir auch gerade Corsage. Geil. Ich sage immer, ich bin so ein bisschen Dieter von Tees in, <lacht> in Berlin oder so, aber ich fühle das so sehr und ich, das macht mir so wahnsinnig viel Spaß, wenn dann auch Leute kommen, zum Beispiel wie du jetzt sagst, dass jemand Handschuhe anhat und dann sagt man, was siehst aus wie Robinsolfe und das liebe ich, wenn man schon so einen Look prägt, ja. dass man sagen kann, das ist die Marke,
1: weißt du? Voll. Übrigens, mein Shotboy ist Pierre Daly, der auch immer hier dem, im Podcast in ist, dem Podcast schön Grüße, ist, ja. Schöne Grüße, schöne Grüße, schöne so, ähm, Grüße. Es gibt aber auch viele, also ich finde, wir leben ja so eine so eine Doppelmoral. Ne? Auf der einen Seite sagen mhm. wir mal, oh, sei wie du bist und ähm, ne, zieh dich an, wie du dich fühlst und so. Auf der anderen Seite, die Realität ist aber auch, dass ganz viele von uns, gerade auf so Dating-Plattformen, genau das ja nicht wollen. Ne, Das kann ich mir vorstellen, dass jemand wie du, dass da wahrscheinlich das, was deine Mutter sagt, aber auch auf so einer Gay-Dating-Ebene auch passiert. Dass vielleicht Typen so sagen, ach Robin, du bist voll sexy und hübsch. Aber, wenn, ne, aber ich date dich mit dir nicht, weil bei dem einen, du hast lange Haare oder ne, bei dir jetzt vielleicht, mhm, du trägst voll. eine Perlenkette oder du bist viel zu feminin angezogen. Ist das noch so? Also kriegst du noch so ein Feedback oder hast du das Gefühl, die Leute werden immer offener?
0: Ach, ich, ich, ich sag immer, ich glaube, die Leute werden offener, weil ich weiß noch, als ich nach Berlin gezogen bin, 2015 war das, da war noch Drag Queen zu sein so ein bisschen dein, dein datingmäßiger Untergang, weil das hast du niemals auf Dating-Plattformen angegeben und alles Mögliche. Und dann kam RuPaul's Drag Race, hat auch Deutschland dann überspült und jetzt ist es auf einmal okay und jetzt werden auch noch Leute flachgelegt, die so Acrylic Nails tragen. Das ist nicht mehr so das Problem, weil Drag ist jetzt auf einmal, wie es sein sollte, eine Kunstform und man versteht das mehr. Aber natürlich, das, was du sagst, spielt immer noch eine Rolle. Und ich muss ehrlich sagen, aus so diesem dating bin ich inzwischen so ein bisschen raus, vor allem gerade nach der ganzen Prince Charming-Aktion, weil ich auch wüsste, dass jede zweite Nachricht wäre, äh, ach du bist doch der von da und da und äh, deswegen, ja weiß ich, äh, gerade aktuell weiß ich das nicht mehr so ganz, aber ich hatte definitiv auch damit zu kämpfen und ich habe mich auch dabei erwischt, wie man dann vielleicht doch lieber das oberkörperfreie Bild hochgeladen hat als das im Look, um so ein bisschen ähm, die Massen zu pleasen, aber was ich toll finde und womit ich auch nicht gerechnet habe, ist, dass meine Fashion ja auch großes Thema bei Prince Charming waren. Und also wirklich auch Männer bei mir ankommen, die dann mit mir flirten wollen, wo ich denke, von denen hätte ich immer ge gedacht, dass die mich verurteilen deswegen. Weißt du, so typisch blond, groß, 1,90 durchtrainiert, sehr, sehr maskulin, sehr, sehr so straight passing was Und dann kommen die am und sagen so, oh, sie finden das so toll. Und dann sage ich, ist das jetzt schon eine Fetischisierung davon oder was? <lacht> aber, aber ich nehme das ganz ehrlich und äh, ich, klar ist das immer so ein, wenn du halt so outgoing bist, das habe ich auch in der widersinn damals gesagt gehabt, ähm, ich habe das Gefühl, dass viele mich auch gar nicht mehr unbedingt als sexuellen... Also, weil ich bin ja ein Mann. Ich, ich sehe mich als Mann und, äh, und habe auch rein schwulen Sex. Und es gibt trotzdem viele, die mich dann nicht mehr so ganz als sexuelles Wesen wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Aber es ist dann manchmal so, dass man sagt, okay, das ist wie so eine Kunstfigur, aber vögeln würde ich es jetzt nicht. Und das Ey, aber ich, das, das habe
1: ich, das muss ich kurz ja. einwerfen, das, das gibt es auch auf einer ganz... Äh, einfachen Ebene bei mir nämlich auch, nämlich dass die Leute immer denken: Ja, das ist voll der Kanacke, voll der, der mhm. harte Südländer. Und dann, wenn die so meine Reels gucken, wo ich dann auch mal so eine Frau spiele und voll lustig bin, dann ist das auch sehr unsexy oft. Ja, also, voll. weil das, das dann dann das Klischee so von so einem südländischen Bad Boy nicht mehr erfüllt. Und dann sind die auch so: Ja, siehst vielleicht ganz gut aus, wärst mein Typ, aber ach, das ist mir alles zu, zu albern, weißt du so.
0: Ja, und das, und das gab es auch Jahre, also was ich auch am Anfang gesagt habe, wo ich mich dann so ein bisschen versteckt habe und lieber gesagt habe: Okay, ich fahre lieber ein bisschen runter. Man will nicht so anecken, du willst ja am Ende trotzdem noch. Wir wollen ja am Ende alle geliebt werden, sagen wir es mal so. Ja. Und inzwischen bin ich jetzt so da so reingerutscht, und jetzt ist es mir halt, also ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Jetzt kann ich auch wirklich <lacht> richtig Gas geben. Und das, was du ja auch immer findest, es gibt natürlich immer noch die Leute, die das blöd finden, aber es gibt ja dann auch zweimal mehr noch Leute, die finden das gerade geil. Und ich glaube, inzwischen ist das halt wirklich so, also Leute von den Äußerlichkeiten her, jetzt finden mich toll, eben weil ich das so mache und weil ich nicht rumlaufe wie der andere. Und deswegen bin ich da auch so unapologetic inzwischen.
1: voll Und ich finde, das ist eine schöne Sache an Social Media, dass du da so ein bisschen so eine eigene Bubble kreieren, kreieren kannst mhm. mit Leuten, die dich halt dafür feiern. Während früher, wenn vielleicht fünf Freunde gesagt haben, oh Gott, das geht gar nicht, wie du rumläufst, hättest du es vielleicht wirklich dann gelassen. Ja. Und jetzt weißt du oh. aber, dass ne, fünf finden es scheiße, 20, 20 finden es aber toll.
0: Ja, also gerade bei mir ist es ja so, ich sag ja immer, ich kriege eigentlich gar keinen Hass, was mich schon fast Also ein bisschen wundert, wo ich dann denke, okay, vielleicht machst du es dann nicht richtig, weißt du? Weil Hass bedeutet ja, Hass bedeutet ja immer, man verlässt seine Bubble und erreicht mehr Leute. Aber, aber es ist ja so wirklich, die meistgestellte Frage ist, glaube ich, bei mir auch immer, woher sind deine Ohrringe, woher ist das Oberteil und so. Und die Leute warten tatsächlich auf den nächsten Look. Und dann gibt es manchmal so Momente, wo ich irgendwas zusammenwürfle. Und ich sehe dann, also das hört sich so dämlich an, wenn ich das jetzt sage, aber es gibt dann halt wirklich, dem mache ich eine richtige Freude damit. Einfach nur, dass die das einmal sehen können und sich dadurch inspiriert fühlen.
1: Und das finde ich so... Ja, mir ja. auch. Also, ich bin da, ich bleib bei jedem Posting stehen und denk so, okay, geiler Look. So, ich verkneife es mir nur jedes Mal, das drunter ich zu Ich nehm den Kommentar
0: mit, Barry. Deswegen, <lacht> drei Wörter für den Algorithmus. Du weißt,
1: wie es läuft. Ist so, ist so. Aber, nee, es ist cool. Also, du hast da irgendwie voll was geschaffen, finde ich. Und ich finde auch die Botschaft dahinter cool. Also, die kam auch erst durch Prince Charming, mhm. fand ich. Also, das ist ja auf dem Profil so ja nicht immer gleich ersichtlich, weil man ja nicht unter jedem Post ne, seine Agenda drunter schreibt. Mhm. Aber... Ne, so, so im Ganzen, ich finde, bei Prince Charming hat man nochmal so dieses Gesamtthema bei dir auch so Also ich muss
0: aber auch ehrlich sagen, und da mache ich mir jetzt auch nichts vor, es bin jetzt nicht auch da reingegangen habe gesagt, ich möchte unbedingt politisch aktiv sein. Und ich war eigentlich auch immer jemand, der ja. über solche, also ich habe mein Zeug gemacht, und natürlich war in meinem Podcast solche Themen mit drin, aber ich war nie in meinem Freundeskreis auch die lauteste Person, die sowas geschrien hat. Ich habe bloß durch die Show gemerkt, dadurch, dass sie auch jeden Moment reingenommen haben, dass mir das ohne dass ich darüber nachdenke, wohl Anliegen sind, über die ich sehr viel debattiere mit Leuten. Und ähm, jetzt, seitdem das auch lief, sehe ich da auch so ein bisschen mit meiner Plattform auch so ein bisschen die Verantwortung und sehe ja auch auf einmal, oh Gott, ich muss den Mund nicht mal aufmachen, nur ich mit, mit roten Handschuhen irgendwo. Das ist noch so ein Riesenthema. Das heißt, wir müssen einfach drüber sprechen, weil wenn das für manche immer noch so... Ja. Also, ich bin so in meiner Blase gefangen, dass ich das gar nicht mehr mitbekomme, dass das für Leute immer noch krass ist zu
1: Hause. Ja, es, das ist wirklich so, also es geht, glaube ich, vielen in unserer Szene so, dass man halt besonders auf Instagram sich von so vielen Leuten umgibt, die einen halt feiern und manchmal dann in der Realität dann denkt so, oh Gott, wir sind noch gar nicht mhm. so weit, ne? es mhm, gibt noch viel voll. zu tun. Deswegen regt mich das auch immer auf, wenn, wenn gerade Leute aus der Szene sagen, äh, wir brauchen keinen CSD, und denke ich so, ja, wenn du dich nur in der Bubble bewegst, ist alles gut, aber äh, es gibt auch Ecken hier in Hamburg, fahr da mal Hand in Hand hin, dann merkst du es Sofort, wie, wie viel wir da noch machen müssen. ne so. Ach, Total, es sind ja auch immer noch so
0: Kleinigkeiten. Ich finde, selbst wenn wir das geschafft haben, wo wir ja noch gar nicht so weit sind, du musst es ja aus den eigenen Köpfen noch raus. Also, ja. wenn ich mal mit jemandem über die Straße laufe und gerade das Bedürfnis habe, Hand in Hand zu laufen, ist es immer, also selbst für mich ist es immer noch so, wo ich denke, okay, ich gucke jetzt noch mal zwei, dreimal, wer läuft hinter uns, könnte es doofe Blicke geben. Es ist dir immer noch unangenehm ja. und das finde ich schlimm. Und dann habe ich letztens so drüber nachgedacht, ähm, he, also es gibt ja oft so Heteropaare, die so ähm, frisch zusammen sind und dann auch immer so diese Honeymoon-Phase, sag ich immer, und dann so rumknutschen und die sind ja oft auch so. Und ich habe früher immer gedacht, naja, das ist der gleiche Beweggrund, weil man ja sagt, so in der Öffentlichkeit so rummachen, das tut man einfach nicht. Aber das ist ein Unterschied. Die denken sich das. Bei uns Homosexuellen oder queeren Paaren ist das super oft so, dass wir uns eher denken, oh Gott, nicht, dass jemand was doves sagt oder doof guckt oder irgendwie wir angepöbelt werden. Und das sind, es erfolgt die gleiche Reaktion, dass man sich für das schämt, aber aus zwei unterschiedlichen Gründen. Ja. Das ist mir irgendwie in
1: letzter Zeit erst klar geworden. Stimmt, das ist eigentlich voll der gute Punkt. Robin, ey, zum Ende hin, ne? wir haben immer gar nicht so viel Zeit, aber wa ja, was steht denn jetzt an? Bevor ich dich jetzt hier verlasse, ähm, sollen natürlich auch meine Follower wissen, was, was kommt Kommt noch mehr? Podcasts? Was, so neue Projekte? Wo sehen wir dich denn in Zukunft? Vielleicht ja sogar auch mal auf einer meiner Partys zum Auflegen. Unbedingt, book me now. Jetzt Das müssen wir unbedingt mal machen. Also ich würde mich nicht als DJ oder auch uns
0: nicht als DJ bezeichnen, aber wir legen auf, wir machen eine gute Show und es ist tolle Popmusik. Und was ich vor allem nicht tue, ist äh, Crazy in Love von Beyoncé und Born This Way von Lady Gaga spielen. Das sind so meine Kryptonit-Songs. Das spielen alle. Wir machen gute, gute frische Popmusik. Ähm, was kommt denn alles noch? Genau, also das ist immer dieses schlimme Influencer. Also ich will mich gar nicht als Influencer darstellen, aber halt dieses Gehabe, wenn Leute sagen, ja, also, es gibt Projekte, aber ich darf noch nicht drüber reden. Oh Gott, ich hasse ja, das. Aber ich
1: hasse das.
0: Nee, also es geht auf alle Fälle mit dem Podcast ähm, gut weiter. Ich mache momentan immer sehr spontan sehr viele Sachen, so wie das heute auch. Natürlich mehr als... Äh, als man jetzt unbedingt immer gleich direkt sieht. Was ich immer nur wichtig finde, ist, dass die Leute immer erwarten, ja, du musst gleich ins nächste Format. Und sicherlich gab es da auch Angebote. Aber ich muss ehrlich sagen, um meiner Linie treu zu bleiben, macht man lieber erstmal so kleinere Sachen und, und fängt erstmal ruhiger an, bevor man jetzt gleich wieder ins nächstgrößere und sich komplett verkauft für irgendeinen Mist. Deswegen, genau, Also wir, wir machen noch was auf Comedy Central dieses Jahr. Ich mache vielleicht noch ab nächsten Jahr einen zweiten Podcast, wo ich mich reinge, reingeschlichen habe. Und dann werden wir mal schauen, wo die Reise
1: hingeht. Ja, cool. Ja, sehr schön. Dann, also, du bist auf jeden Fall auch in den Show Notes markiert, für alle, die yes. jetzt neugierig geworden sind. Und über dein Profil findet man ja auch den Gag Podcast. Ähm, der erscheint, ihr macht das ja mal ganz interessant, ihr, ihr haut immer Staffeln raus. Ne? Mhm. Bei euch gibt es immer gleich so zehn Folgen auf einmal. Äh, ja. Das heißt...
0: Naja, also schon, schon wöchentlich, aber weißt du, warum wir diese Staffeln machen? Weil wir müssen uns irgendwann, dadurch, dass wir das ja wöchentlich auch machen und schon so lange, wir brauchen auch immer mal Pausen. Und dann sagen wir irgendwann nach so einer Zeit, okay, die Staffel geht jetzt zu Ende, dann können wir auch mal einen Monat, einen Monat Pause machen. <lacht>
1: Oh man, das ist so clever, weil ich habe echt, also ich habe seit seit ich angefangen habe, ich habe nur eine Pause von einem Monat gemacht und es ist es gibt Zeiten, da float es, da habe ich zu viele Folgen, zu viele Themen und dann gibt es so Phasen, wo ich denk so, ey, ich würde jetzt gerne mal drei Wochen keinen Podcast machen. Aber ja, ich bin happy, ich bin stolz, dass ich das so streng durchgezogen ja, habe, aber ich gut. wette, ich werde früher oder später nochmal eine Pause machen
0: müssen. Aber das ist auch wichtig, finde ich. Ich finde, wenn du Projekte, ich bin auch immer so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Was ich hasse, gerade bei Podcasts, sind die Leute, die anfangen, dann werden sie von wöchentlich auf zweimal im Monat, dann ist auf einmal oh, drei nee. Monate Pause und dann bin ich so, dann ist vorbei vorbei. Also, da bin ich auch als Hörer sein. raus. Genau, total.
1: Toll. Ey, es war ein, ein Fest, ein äh, Riesendamen-Rugby, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Es hat mega Spaß gemacht. Endlich haben wir mal gesprochen und ich schwöre früher oder später, bringe ich euch nach Hamburg und dann äh, rocken wir eine meiner Partys zusammen. Da habe ich richtig Bock drauf, das wird toll. Geil. Und für euch zu Hause, ja, wir hören uns nächste Woche und äh, Feedback und Kritik natürlich wie immer an Hollywood Tramp auf Instagram und in diesem Sinne Bye! bye. <lacht> ciao, ciao!